0: Ich höre vor allen Dingen sehr, sehr viele Sprachen, sehr, sehr viele Menschen. In letzter Zeit, letzten Jahren auch sehr häufig die Stimmen von kleinen Kindern. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Geräusch, weil das ist immer so ein Stimmengewirr. Und wenn man genau hinhört, kann man einzelne Fetzen heraushören. Und was ich nach wie vor dabei heraushöre, ist das doch das große Interesse an dem, was hier entstanden ist.
1: Höfegeflüster, der Podcast aus den Hackischen Höfen. Gerhard Groß betreibt seit 1996 das Hackische Höfe Kino und ist somit ein echtes Höfe-Urgestein. Gerhard hat sich bereits während seines Philosophie- und Germanistikstudiums in Trier fürs Kino eingesetzt und nach seinem Umzug nach Berlin zuerst ein Kulturzentrum und eine Filmservice-Firma betrieben. 1994 startete er dann mit dem Ausbau zweier hoher, übereinanderliegender Festsäle im Hauptgebäude des ersten Hofes zu seinem Filmtheater. Mein Name ist Sebastian Späth und in diesem Podcast lernt ihr mit mir all jene Menschen kennen, die in den hackischen Höfen leben, arbeiten, lieben, denken und träumen. Hallo Gerhard. Hallo Sebastian. Wir befinden uns. Ja, hier in deinem Wohnzimmer, oder? Ähm, nein, es ist, <lacht> ist nicht mein <lacht> Saal. Ich bin
0: hier sehr gerne, aber es ist der Saal, wo wirklich alles angefangen hat.
1: Aber, okay, in welchem Saal sind wir? Wir sind im Kino 3. Aha.
0: Das ist das zweitgrößte von den, von den Plätzen her, das zweitgrößte Kinos. Wir haben ja insgesamt fünf hier in dem Haus, in den Hackischen Höfen. Es hat hier tatsächlich angefangen. Am 17.04.1996 haben wir hier in diesem Saal, wo wir jetzt sitzen, den ersten Film gezeigt, die jemals im Hackeschäufe Kino gestartet sind. Welcher
1: war der erste Film?
0: Das war der Film, die Geschichte vom Onkel Willi aus Goldso.
1: Mhm. Sagt mir jetzt nichts.
0: Ja, das ist, äh, wundert mich auch nicht. Kinder von Goldso, das war eine Langzeit-Doku, die noch zu DDR-Zeiten gestartet ist. Und äh, es gab da mehrere Folgen. Und das war ein Ehepaar, Winfried und Barbara Junge, die haben da schon in den 60er-Jahren mit angefangen und haben sich ein Dorf ausgesucht, Goldso. Das, äh, das liegt im Oderbruch. Und man hat sich damals etwas vorgenommen, was auch filmhistorisch ziemlich einmalig war. Man hat gesagt, wir gucken uns jetzt eine Schulklasse aus und diese Kinder werden wir die nächsten 20, 25 Jahre mit der Kamera begleiten. Und der, der Onkel Willy war mittlerweile auch schon, glaube ich, Anfang 30, war also auch eins von diesen Schulkindern aus dieser ersten Zeit. Und dieser Film handelte maßgeblich von, von Onkel Willy. Nicht das Thema war eigentlich das Besondere an diesem Ereignis, sondern das Besondere war, dass wir mit einem Dokumentarfilm, der auch noch in Schwarz-Weiß gedreht worden ist, ein modernes, neues Filmkunsthaus in der absolut prosperierenden neuen City Ost eröffnet haben. Alle haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt, die sind verrückt.
1: Ihr habt gleich klar gemacht, wir sind die Avantgardisten. Naja, wir sind ein
0: bisschen anders. Also ja. wir haben klar gemacht, dass wir es ein bisschen anders angehen wollen. Dass wir also klar uns nicht orientieren wollen am US-amerikanischen und europäischen Mainstream-Kino, sondern dass wir ein bisschen was anderes machen wollen und dass da hier auch der richtige Ort für ist, weil dieser Ort zu dem Zeitpunkt komplett unbesetzt war. Also... Anfang und bis Mitte der 90er war in Berlin Mitte, insbesondere um den Hackischen Markt herum, niemand fest verankert. Es gab keine Szene, die das für sich beansprucht hat. Hier kamen Touristen aus allen Herren Ländern, hier gab es eine Punkszene. Hier gab es die wildesten Clubs und die schrägsten Veranstaltungsorte. Tacheles zum Beispiel ist das bekannteste von all diesen äh, Projekten, die es heute nicht mehr gibt. Aber es gab auch viele, viele andere kleinere und größere Clubs, die teilweise so halblegal bis illegal hier vor sich hingewurschtelt haben. Und wir haben uns gesagt, das ist genau der richtige Ort, um so ein ziemlich anspruchsvolles und experimentelles Kinoprojekt zu
1: starten. Deinen äh, intellektuellen Anspruch äh, in allen Ehren, aber die Filmindustrie entwickelt sich ja oder hat sich in den vergangenen Jahren schon immer mehr in Richtung Blockbuster, Popcorn, Kino entwickelt. Ist es dann so ein Programm, wie du, wie, wie du es verfolgst, ist es überhaupt wirtschaftlich möglich?
0: Wir sind im 28. Geschäftsjahr. Das ist eigentlich Antwort. Spricht eigentlich für ne? ja, sich. Ja, ne? <lacht> Und wir sind tatsächlich uns treu geblieben. Also der Dokumentarfilm hat jetzt in den letzten zwei, drei Jahren nicht mehr diese Bedeutung gehabt wie er sie hatte, aber ich würde für uns und für mich behaupten, dass wir damals mit unserer Art und Weise, wie wir herangegangen sind an den Dokumentarfilm, dem Dokumentarfilm so zehn Jahre lang echten wichtigen Platz im deutschen Kinogeschäft äh, geschaffen haben. Es gab auch wirklich tolle Projekte, die wir hier gemacht haben und vor allen Dingen war es so, dass wir den Dokumentarfilm behandelt haben wie normalen fiktionalen Film. Also der, der Dokumentarfilm bekam bei uns eine Vorstellung pro Tag, der lief eine Woche oder zwei oder drei oder auch mal ein Jahr, auch das gab es tatsächlich mehr als einmal und wir haben richtige Zahlen damit gemacht, richtige Besucherzahlen, da waren die Säle durchaus auch mal ausverkauft, während zum Beispiel in den westdeutschen Kinos, also Ostdeutschland hatte ja in dem Sinne noch keine neu entstandene Kinostruktur, in den westdeutschen Kinos, in den Mittelstädten, Göttingen, Tübingen, Wiesbaden, wo überall es anspruchsvolles Kino gab, da hatte man mal einen Dokumentarfilmtag. Ne? das war auch oft so ein regelmäßiger Showfix. Ne? Oder man hat mal was äh, ein, zwei Tage lang gezeigt, aber dass der Dokumentarfilm war eben trotzdem die B-Version des Kinos. Ne? Das war einfach nichts, was die Leute so gezogen hat. Vielleicht mal fürs Schulkino oder wenn man im Bereich Erwachsenenbildung tätig war, aber so wie wir das gemacht haben, hat das niemand gemacht.
1: Vor mir sitzt ein Pfälzer in Berlin, Freinachsding. <lacht> wie bist du denn, Gerd, wie bist du denn aus deiner pfälzischen Heimat hier in die Hackischen Höfe gekommen? Ja, das war jetzt gar nicht
0: so ein langer Weg. Also ich, ich habe in Trier studiert, ja. 1978 angefangen in Trier zu studieren, habe da... Äh,
1: Philosophie und Germanistik. Philosophie und Germanistik, ja.
0: genau. Ich habe mit Freunden damals eine Kneipe gemacht und wo es auch sehr viel Kultur gab. Also wir hatten einen großen Veranstaltungsraum, und wir hatten tatsächlich zeitweise mal überlegt, irgendwie das benachbarte Kino zu übernehmen. Das hat sich dann aber zerschlagen, weil der Eigentümer uns nicht so interessant fand. Wir waren eben Studierende, die denen man damals nichts zugetraut hat. Und mein Weg führte mich dann von Trier Mitte der 80er Jahre, also noch als die Mauer noch stand, nach Berlin. Ich war immer interessiert an so alternativen Konzepten. Wie arbeitet man anders, als man so normalerweise, wenn man morgens ins Büro geht und abends nach Hause geht? Ich bin dann. Äh, Klar, du
1: bist ja Philosoph von, von Hause ja, aus. Ja, aber den
0: Philosoph habe ich dann relativ schnell gelassen, weil ich äh, immer arbeiten musste und wollte. Also, ich wollte mein Geld selbst verdienen. Meine Eltern hätten mich zwar unterstützt, aber das wollte ich dann lieber doch nicht. Ich wollte schon selbstständig sein und habe immer gearbeitet. Also in Trier, die Kneipe und diverse Jobs. Und als ich dann nach Berlin kam, schon auch noch mit der Absicht, hier an der FU mein Studium weiterzuführen und zu beenden, habe ich dann relativ schnell auch hier diverse Jobs gemacht und bin in der Fabrik Osloer Straße gelandet. Das ist eine von diesen, von diesen großen besetzten Projekten aus den 70ern, also vor dieser radikalen 80er-Jahre-Besetzungswelle gab es ja schon mal eine Besetzungswelle. Und, und die Osloer Straße bot eigentlich so ziemlich alles, was ich brauchte. Da gab es Kultur, da gab es Handwerk, da gab es interessante Leute, die neue Projekte ausprobiert haben. Und ich hatte tatsächlich das Glück, da als Geschäftsführer eingestellt zu werden. Unter anderem haben wir da ein sehr großes Theaterprojekt etabliert, 1989. Da habe ich dann auch meinen späteren Geschäftspartner Burkhard Voges kennengelernt, mit dem ich die Hackischen Höfe damals als das Kino in
1: Hackischen Höfen gegründet habe. Jetzt kam mir gerade spontan die Frage, deine Gestaltungsmöglichkeiten als Kinobetreiber sind die jetzt heute nicht viel kleiner eben als damals, weil ich meine, du kannst zwar das Kinoprogramm gestalten, aber viel mehr kreativer Spielraum scheint da jetzt meines Erachtens nach nicht zu sein, aber ich lasse mich gern belehren.
0: Das ist tatsächlich anders. Es kommt immer darauf an, wie man so ein Kinoprojekt angeht. Also tatsächlich ist es witzig, dass du das sagst, weil einer der Gründe, warum wir in Trier kein Kino gemacht haben, war, dass wir uns irgendwann gesagt haben, und dann? dann zeigen wir vier Wochen lang jeden Tag den gleichen Film. Dreimal ist das nicht voll öde? Ist der Job eines Kinobetreibers nicht am Ende komplett öde? Ja, wenn man es so macht und hat ein Saalkino und zeigt tatsächlich vier Wochen lang den gleichen Film, weil man irgendwie halt mit Verleihern solche Zwangsverträge machen muss, dass man einen Film vier Wochen lang spielt und keinen anderen, dann hat man tatsächlich ein Problem, ist das, dann kann das öde sein. Der Grund, warum wir, warum wir aber weggezogen sind aus dem Wedding und nach Mitte gekommen sind, war einmal, dass wir natürlich Teil sein wollten dieser neu, sich neu veränderten Stadt. Und das ging natürlich nur mal in Mitte wesentlich wesentlich besser. Und der andere Grund, das war fast noch der wichtigere Grund, war der, dass wir natürlich immer Projekte gemacht haben, die mehr oder weniger von öffentlicher Förderung abhängig waren. Kultur, privatwirtschaftlich zu organisieren, ist ja auch heute noch wahnsinnig schwer. Es gibt da wenige Beispiele, dass das wirklich in Berlin gut funktioniert. Ansonsten ist Kultur natürlich immer subventionsabhängig und wir wollten raus aus dieser Subventionsabhängigkeit. Wir wollten nicht mehr unsere Projektideen danach stricken, wo es gerade welches Geld gibt und welche Töpfe angezapft werden können. Wir haben gesagt, wir wollen in Zukunft einfach privatwirtschaftlich arbeiten mit vollem Risiko, aber dann auch mit der Möglichkeit selber zu entscheiden, wie es läuft. Und dann und kam wieder
1: das Kino ins Spiel. Dann kam das
0: Kino ins Spiel, einfach Deshalb war Burkhard Voges Aufgabe in unserem Theaterprojekt, war einmal das ganze Projekt mit der Kamera zu begleiten und eine Dokumentation zu erstellen, aber gleichzeitig war Burkhard auch ein Videokünstler und Video sollte fester Bestandteil unserer künstlerischen Arbeit werden. Also genau wie Tanz, Theater, Musik, Schauspiel, sollte Film, Video, Installation, Video, Kunst eben ein Genre sein, was sozusagen diesen bunten Strauß an Projekten beisteuert, den wir dann tatsächlich mit dem Werktheater auch gemacht haben. Und wir haben dann in der, in der Folge, als das Werktheater geschlossen worden ist, in der Ostloher tatsächlich auch ein kleines Kino eröffnet. Das Kino Eisenstein hatte 99 Plätze. Das war immer die magische Größe, dann brauchte man bestimmte Feuerwehrbestimmungen nicht so genau zu nehmen. Und das haben wir da am Wetting gemacht. Das hat aber, wie zu erwarten, beim Wetting nicht besonders gut funktioniert, weil 1991, als wir das aufgemacht haben, hat sich niemand für den Wetting interessiert. Die Leute wollten einfach nur noch nach Prenzlauer Berg, nach Weißensee, nach Friedrichshain. Und so war das auch ein relativ mühsames Projekt. Und dann sind wir über die vielen Kontakte, die wir hatten. Wir hatten zum Beispiel sehr enge Verbindungen zum Tacheles und hatten viele Verbindungen zu der Szene hier in, 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 in Ostberlin, wie man damals noch sagte. Und sind eben auch auf die Hackischen Höfe aufmerksam geworden. Mhm.
1: Du bist das Urgestein hier. Die Hackischen Höfe wurden zu DDR-Zeiten, sagen wir mal, baulich vernachlässigt. Und dann nach der Wende aufwendig ähm, saniert. Wenn ich richtig informiert bin, gleich als dieses Projekt hier fertig war, bist du eigentlich hier auf die Matte getreten.
0: Wir sind sozusagen Teil des... Entstehungsprozesses des, der, des Neugeburts, weil wir sind ja schon 1994 hier aufgeschlagen, als wir mitgekriegt haben, wir hatten direkt nebendran im Haus 39, hatten wir so ein kleines Projektbüro, wo wir so eine Produktionsfirma gegründet hatten und haben so wir haben so kleine Dokumentarfilme gemacht und so Dienstleistungen im, äh, im technischen Bereich und hatten deshalb direkt unmittelbar nebendran, wie gesagt, äh, ein, ein Standortbüro, wie wir das nannten und ähm, und dann haben wir mitgekriegt, aha, es gibt tatsächlich einen Eigentümer. Das war ja bei vielen anderen Projekten in Ostberlin auch in der DDR allgemein so, dass es lange gedauert hat, bis klar, wem gehört das eigentlich alles. Hier hat sich das relativ schnell geklärt. Das ist sicherlich Thema einer anderen Geschichte, die ihr machen werdet. Und, und es gab eben sehr schnell diesen Zusammenschluss von Hamburger Kaufmann namens Bene und Roland Ernst. Der, der war ja so der typische westdeutsche Baulöwe. Und... Die Projektentwickler, die sozusagen für diese beiden gearbeitet haben, hatten die Idee, man könnte hier unter anderem auch ein Kino etablieren. Und dann wurde das mehr oder weniger ausgeschrieben. Und wir sind darauf aufmerksam geworden. Es gab meines Wissens so ein gutes halbes Dutzend Bewerberinnen und Bewerber. Alles Leute, die schon länger im Kinogeschäft waren und mehr Erfahrung hatten. Und nun kamen wir. Wir
1: die die Neulinge. Die Neulinge, ahnungslos. Ja.
0: Die keine Ahnung von nichts haben, aber eine Vision Und, haben. Mhm. Und die Vision war, ein bisschen andere Art von Kino zu machen. Also tatsächlich kein Popcorn-Kino, kein Mainstream-Kino. Mindestens vier Säle war unser Konzept. Und das Ganze kombiniert mit einer anspruchsvollen Gastronomie, weil wir von Anfang an gesagt haben, Kino ist ein Ort der Begegnung.
1: Wie viel ist denn von diesem Konzept, das ihr euch damals ausgemalt habt, wie viel ist denn davon noch wirklich übrig, die aufwendige Gastronomie, ich will jetzt nicht zu nahe treten, die habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Ich bin tatsächlich großer Fan deiner Filmauswahl. Ich habe lange in der Torstraße gelebt, aber ich habe doch den ein oder anderen kommerziellen Film auch hier gesehen. Ich glaube zuletzt die Curry-Pizza, obwohl es natürlich auch ein künstlerisch sehr wertvoller Film ist. Um die Frage zu beantworten, wie viel ist übrig, alles. Es ist tatsächlich alles noch da, was ja. wir was wir
0: an Ideen hatten, mit Ausnahme des Restaurants und der ja. 16 Meter langen Theke, die wir damals gebaut haben. Gastronomie haben wir tatsächlich nach etwas mehr als zwei Jahren aufgegeben. Das hat zwei wesentliche Gründe. Zum einen, wir waren keine wirklich guten Gastronomen. Ne? Das war einfach nicht unser Geschäft. Der Hauptgrund ist aber der, wir sind hier im dritten, vierten und fünften Obergeschoss und wir hatten keine Möglichkeit, unseren Gästen einen Freisitz anzubieten. Und wer sich in Berlin ein bisschen auskennt, der weiß... Eine Gastronomie, ein Restaurant, wo man im, ab April bis September, Oktober nicht draußen sitzen kann, hat einfach keine Chance.
1: Ihr habt im April 1996 eröffnet. Für das Kino wurden mehrere obere Stockwerke zusammengelegt. Wie richtet man so ein Kino hier in den, in den Hackischen Höfen ein? Also man braucht ja sehr viele Stühle, man braucht große Leinwände. Also wie geht es über den Innenhof oder das Dach abnehmen? Mal jetzt von der, von der Belüftungsanlage und Brandschutzeinrichtungen ganz abgesehen.
0: Das war eine einzige riesengroße Baustelle. Hier gab es keinen einzigen Mieter oder Mieterin. Es war alles leer, es wurde alles komplett entkernt und auch der Bereich, in den unser Kino hineingebaut werden sollte, wurde komplett entkernt. Also man sah nur noch die tragende Konstruktion der Böden, die tragende Konstruktion des Daches. Und man sah die nackten Außenwände und es wurden auch sämtliche Fenster und Türen entfernt und alles wurde komplett erneuert. Das heißt, wir haben in die Hülle der Hackischen Höfe des historischen Bauwerks von 1907 quasi eine Innenhülle komplett hineingebaut und haben dabei auch die Trennwände und alles, was, wir, was not, betriebsnotwendig war für unseren Kinobetrieb,
1: haben wir hineingebaut. Wie haben sich denn die Sehgewohnheiten und das Kino seit 1996, seitdem ihr eben hier seid, verändert? Das ist eine interessante Frage.
0: Also auch nicht so sehr, wie man das vielleicht vermutet. Ist, äh, man darf ja eins nicht vergessen, wir haben ja was es alles nicht mehr gibt, was es 1996 gab. Ne? Es gibt zum Beispiel keine Faxgeräte mehr, als Beispiel. Ne? Oder es gibt auch, niemand läuft mit einer Floppy-Disk durch die Gegend. Ne? Es gab noch keine Handys oder ganz wenige. Ne? Und es gab vor allen Dingen noch kein iPhone. Es gab in dem Sinne... Keine Streaming-Dienste. Es gab keine Streaming-Dienste. Gut, die gab es 20 Jahre lang nicht. Aber es gab zum Beispiel auch... Es gab zwar schon Internet, aber es hat kaum jemand genutzt und vor allen Dingen nicht in der Form wie heute. Ne? Der natürliche Feind irgendwie des Kinos war damals tatsächlich eher noch das Fernsehen, die DVD und der natürliche Feind des anspruchsvollen europäischen Kinos, wie wir es repräsentiert haben, war der amerikanische Mainstream ne? und die in Berlin entstehenden sogenannten Multiplex-Kinos. Es gab ja 1989 ähm, in Berlin eine fantastische Kinokultur, die sich mehr oder weniger rund um den Kudamm abgespielt hat, die berühmten äh, Premierenkinos. Marmorhaus, Filmbiene Wien, Gloria Filmpalast. es gibt, glaube ich, fast, fast ein knappes Dutzend riesengroße Kinohäuser, teilweise Einsaalkinos, teilweise hatten die schon ein bisschen was dran gedockt irgendwie. Die waren ja alle in Charlottenburg und Schöneberg mehr oder weniger beheimatet. Und, und es gab aber auch schon das, das Off-Kino und das sogenannte Programmkino. Interessant ist ja erst eine Begriffsdefinition. Ne? Was ist eigentlich Programmkino? Ne? Das weiß eigentlich, alle sagen Programmkino, keiner weiß in Wirklichkeit, was das eigentlich bedeutet, was dahinter steckt. Ich kann es mal ganz kurz erklären. Wenn ich heute, meine Frau, die mittlerweile hier mit mir dieses Kino zusammenführt, kümmert sich unter anderem um das Kinderkino hier im Haus. Ne? Und sie hat jetzt irgendwie einen Film von Disney, der im Mai ins Kino kommt, gebucht, also ein richtig großer Walt-Disney-Film, Kinder- und familien Ariel, Film. oder? Ariel, ah. ganz genau, den tollen Ariel. Und, ähm, und dann haben die Kollegen von Disney gesagt, klar, kein Thema, können sie kriegen, sie kennen ja die Bedingungen, sie spielen viermal am Tag. Ne? Nachmittags, vorabend, also die, die Nachmittagsvorstellung, die Kindervorstellung, dann die, die, die Vorabendvorstellung, die Hauptschiene und eine vierte muss es auch noch geben. Das sind die Bedingungen von Disney, von Warner, von Sony, von Paramount, von Universal. Seit es Kino gibt, äh, sind das die Bedingungen der großen fünf amerikanischen Marktführer, wenn man in Deutschland einen Film aus deren zeigen. also fast ja. mafiös, könnte das heißt, man sagen. Das man ist immer gezwungen, zu diesen Bedingungen zu spielen mhm. oder gar nicht. Mhm. Ja. Der Ansatz war, zu den Verleihern zu sagen, da haben wir keinen Bock mehr drauf. Wir haben keinen Bock, einmal am Tag viermal hintereinander weg euren Film zu spielen, wir wollen Programm machen.
1: Also wir haben ja. keinen Bock mehr, uns knebeln ja. zu lassen. Genau,
0: ja, wir wollen Programm machen, wir wollen, wir wollen vor allen Dingen sagen, es gibt bestimmte Filme, die interessieren Leute um 17 Uhr, wir nennen das heute immer noch die Leute, die gerne im Hellen wieder zu Hause sein wollen. Das sind nicht unbedingt nur Senioren. Wir haben das klassische Primetime-Publikum, die sich schick anziehen und ausgehen, nach dem Abendessen sagen: Jetzt gehen wir noch ins Kino, die kommen um 20 Uhr. Und wir haben die Nachtschwärmer, die auch durchaus gerne nochmal um 22 Uhr oder 22.30 Uhr 30 losziehen, vielleicht vorher was essen waren oder danach noch gar noch in die Kneipe gehen. Das sind drei völlig verschiedene Gruppen und dann gibt es noch die Kinder. Und für jede von diesen Gruppen machen wir ein Programm. Und Das ist ganz kurz auf den Punkt gebracht, das, was ich hinter der Programmkino verbirgt. Und das hat sich im Grunde genommen in der Haltung dieser Firmen gegenüber dem Publikum und gegenüber den Kinobetreibern bis heute
1: nichts verändert. Welche, welche Beziehung hast du denn zu äh, amerikanischen Blockbuster-Kino oder zu, zu Hollywood insgesamt?
0: Ein sich Veränderndes. Es hat sich tatsächlich in den letzten 10, 12 Jahren sehr, sehr viel verändert. Eher zum Negativen des deutschen und europäischen Arthouse-Kinos. Mhm. Zu Beginn des Jahrtausends, also 2001, 2002, 2001 war in meiner Erinnerung das Jahr mit den meisten Besuchern. Wir hatten damals über 250.000 Besucher in einem Jahr. Heute sind wir froh, wenn wir 150.000 schaffen. Mhm. Und, und einfach deshalb, weil es gab einfach ein unglaubliches Interesse dran und es gab irgendwie auch so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man dem amerikanischen Film einfach so ein bisschen aus dem Weg gegangen ist. Natürlich gab es damals auch schon Tarantino und so weiter. Auch das ja, hat man ja. damals geschätzt. Aber Tarantino war damals, stand damals nicht primär irgendwie für, für, für Hollywood, sondern für Hollywood standen ganz andere und, und
1: dieses Arthouse-Kino, das war aber damals Anfang 2000, äh, auch ein geringer Teil ähm, deutscher Filme? Rein deutsche Produktionen oder,
0: oder deutsch dominierte Koproduktionen haben immer einen relativ geringen Teil unserer Filme ausgemacht. Äh, wir waren immer schon sehr international. Das hat zum einen damit zu tun, dass es gar nicht genug deutsche Produktionen gibt, die ins Kino kommen. Es gibt unendlich viele Filme, aber nicht genügend, die tatsächlich dann so ein Haus wie dieses dann auch füllen, also mit seinen fünf Sälen und teilweise auch großen Sälen, also mit bis zu 300 Plätzen, wo man ja auch tatsächlich dann ein gewisses Potenzial dann braucht. Und es hat damit zu tun, dass wir schon relativ früh, so ungefähr 2003, 2004 dazu übergegangen sind, nahezu alle unserer Filme in Originalfassung zu zeigen und dadurch auch ein etwas anderes Publikum angezogen haben. Und wenn man irgendwie halt das Jahr über rauf und runter äh, Filme in Originalfassung spielt, dann hat man natürlich ein Publikum, was in der Regel muttersprachlich nicht deutsch ist oder, oder auch durchaus ein relativ geringes Interesse an deutschen Filmen hat. Und damals war es zum Beispiel noch relativ schwer, also zu Zeiten, als es noch äh, analoges Filmmaterial gab, gab es in der Regel keine englischen Untertitel bei deutschen Filmen. Es gab diese Kopien zwar, die waren aber meistens im Besitz von World Sales und waren auf der ganzen Welt auf Festivals und Märkten unterwegs. Und es war schwer, an diese Kopien ranzukommen. Erst mit der Digitalisierung des Kinos ist es besser geworden. Du kennst dich wahrscheinlich ein bisschen aus und weißt, wie in Deutschland Filme zustande kommen, also wie sie finanziert werden. Es ist immer ein Strauß von Förderungen und es ist in der Regel immer ein Fernsehsender dabei. Und die Redakteure reden sehr viel rein und machen den Film oft fernsehgerecht. Und deshalb hat der deutsche Film manchmal schon einen echt schwierigen Fernsehlook. Und, äh, und nicht selten wird auch der Plot so ein bisschen darauf zurechtgestutzt, dass es auch tatsächlich im Fernsehen funktionieren kann. Nicht immer. In letzter Zeit, aber auch wieder immer öfter. Das sieht man allzu oft, dass das irgendwie man... Man denkt sich ja, ein bisschen mehr Mut wäre hier ganz sinnvoll gewesen. Es gibt tolle deutsche Filme. Also ne? es gab ja in der Vergangenheit auch tolle Projekte, die auch teilweise auch überraschend waren. Darf
1: ich da reingrätschen? Wie viele Filme hast du äh, in deinem Leben schon gesehen? Zu wenige. Nimmst du ähm, Filme in deinem Programm, ohne sie vorher gesehen zu haben? Äh, ja, aber
0: dann haben andere sie gesehen. Okay. Also Burkhard Vogels ist wie gesagt äh, macht immer noch verantwortet, immer noch den wesentlichen Teil des Programms. Wir haben so eine Arbeitsteilung. Burkhardt macht das Alltags- und Premierenkino, meine Frau macht das Kinderkino und das komplette Programm unseres Open Airs. Und dann haben wir, sind wir so ein kleines Team, dazu gehöre ich. Wir machen die ganzen Specials, alles, alles was uns zum Beispiel Sarah Madini, der, der, die vorgestern ihre Premiere hier hatte, das ist so ein Ding, was ich mir dann irgendwie reinziehe, wo ich dann sage, das möchte ich machen, weil mich das politisch interessiert. Das heißt, ihr kuratiert da aber wirklich. Wir kuratieren, genau. Mhm. Und wir haben auch noch ein kleines Team von Mitarbeitern im Haus, die Vorschläge machen, die Ideen haben. Jochen Werner zum Beispiel, ein Kollege, der seit ungefähr zweieinhalb Jahren bei uns ist, kuratiert die 35 mm filmreihe der ist ein wandelndes Lexikon, der kann aus dem Stegreif heraus zu jedem Regisseur einen Vortrag halten und so weiter. Der wirkt da sehr stark mit und dann dürfen die Kolleginnen und Kollegen im Haus auch mal einen Vorschlag machen, wenn sie sagen: Wir haben was Tolles gesehen. Weil mittlerweile ist der Markt so unüberschaubar geworden. Da gibt es natürlich auch viele internationale Festivals. Das können wir uns wirtschaftlich schon gar nicht erlauben, da immer hinzufahren. Also, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf einem großen A-Festival außerhalb der Berlinale gewesen bin. Wir haben mittlerweile auch zwei Kinder, die Grundschulkinder sind, noch dann ist man auch noch ein bisschen eingeschränkter. Früher war die Reisefreudigkeit größer, aber Burkhardt fährt öfter noch zu Festivals oder andere Kollegen. Wir fahren natürlich auch zu Messen und Veranstaltungen, wo man sich Filme angucken kann, aber man schafft längst nicht alles. Und jetzt, sagen wir mal so, so nach, nach Toronto zu fahren, was ein tolles Festival ist, das ist einfach finanziell auch nicht drin. Das macht man nicht. Dafür sind wir zu klein. Wie schaust du Filme? Am liebsten im Kino. Das klingt jetzt albern, aber es, tatsächlich ist es so, dass man auch Screener geschickt kriegt oder dass man die Zeit einfach nicht findet. Manchmal kommt man in so eine mystische Situation, dass man in Q&A zugesagt hat eine Moderation, dann hat es nicht geschafft, den Film vorher im Kino zu gucken, dann guckt man schon mal, lässt man sich mal einen Screener schicken und schaut noch mal drauf, damit man sich ein bisschen vorbereiten kann. Aber am liebsten im Kino tatsächlich. Also das ist auch immer noch so wie früher. Also ich ich bin auch am liebsten nicht hier, sondern woanders. Da muss ich mich nicht ärgern, wenn was schief geht oder wenn irgendwie der Kollege vielleicht ein paar Minuten zu spät startet. Was passiert heute nicht mehr, weil alles automatisiert ist. Aber früher gab es immer so, ein, es gab immer so einen Kollegen, der hat immer sich da vorne am Tresen festgequatscht und zwischen der Werbung und dem Hauptfilm gab es da manchmal so drei Minuten schwarz, weil er das nicht gemacht, gemerkt hatte und äh, wir damals den Hauptfilm noch manuell starten mussten. Und heute ist das ja alles anders. Und äh, das sind so Situationen, wo man sich dann so ein bisschen ärgert, weil man denkt, die anderen im Saal ärgern sich auch, die merken es vielleicht in Wirklichkeit gar nicht. Also ich bin gerne auch in anderen Kinos. Ne?
1: Erinnerst du dich noch an deinen ersten Moment hier in den Höfen? Ja, ja ich weiß, ich war,
0: ich war bei einer Veranstaltung im Chamäleon, das gab es ja ein paar Jahre vor uns, das ist ja auch diese einfach da rein und haben angefangen, Varietät zu machen. Und es gab, so eine, es gab so eine Diskussionsrunde, die initiiert worden ist von dem Sozialpädagogischen Institut. Das war irgendwie so ein Träger für kulturelle Arbeit und Stadterneuerung. Über die Zukunft der hackischen Höfe. Also damals, das muss so 91 gewesen sein oder 91 oder 91. Und damals war man noch so naiv zu glauben, man könnte diese alten Westberliner Modelle auf den Osten übertragen und könnte sagen: Ja, das wird hier so eine, das Land Berlin kauft das alles oder das gehört ja sowieso dem Magistrat, also dem Land Berlin, dem Volk, mehr oder weniger. Und, und wir machen da lauter so tolle soziokulturelle Projekte, wie wir sie irgendwie in Westen immer angedacht, aber nie wirklich zu Ende gekriegt haben. So ein bisschen sozialromantisch. Und da war ich als der Vertreter der Fabrik Osloer Straße eines erfolgreichen Modells in Westberlin und sollte den Ossis erklären, wie man es macht. Was ich dann aber nicht gemacht habe, weil ich damals schon der Meinung war, das ist eh nicht so eine gute Idee, wenn wir aus dem Westen denen aus dem Osten sagen, wie es gehen soll. Und außerdem fand ich das, was wir gemacht haben, auch nicht perfekt und war eigentlich auch wirklich spannend interessiert daran, es mal neu zu probieren, ne? ohne die sozialdemokratischen Ideen. Die so in west alles dominiert haben zu der Zeit. Das war mein erster, der erste Moment, an den ich mich erinnern kann. Ich war sicherlich davor ein, zweimal durch die Höfe geschlunzt und habe mir die Gebäude angeguckt. Zum Beispiel direkt hier unten, wo heute das Restaurant Oxymeron ist, war eine Autowerkstatt. Mit so einer, so einer ollen DDR-Metalltür, die man da irgendwie so reingeschweißt hatte. Es sah furchtbar hässlich aus. Und gegenüber, wo das kleine Café heute ist, da war so eine, so eine Firma, die hat so Kühlanlagen gebaut. VEB Kühlanlagenbau Berlin oder so hieß das. Kann Welche
1: ist denn die größte Veränderung? Das, was hier auf dem, auf dem Gelände ist. Na,
0: die größte Veränderung ist, dass es hier eine Tiefgarage gibt.
1: Wenn du die Augen schließt und an die Höfe denkst, was siehst du, was hörst du? Was riechst du? Also ich habe ja mein Büro
0: zum ersten Hof und ich höre vor allen Dingen sehr, sehr viele Sprachen, sehr, sehr viele Menschen in letzter Zeit, letzten Jahren auch sehr häufig die Stimmen von kleinen Kindern. Es gibt also mittlerweile auch sehr viele Stadtreisende, die ihre Kleinkinder mitbringen, was ich nicht tun würde. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Geräusch, weil das ist immer so ein Stimmengewirr. Und wenn man genau hinhört, kann man einzelne Fetzen heraushören, dann kommen die Leute, die Führung machen, die erzählen was über die Höfe und so weiter. Und, und was ich nach wie vor dabei heraushöre, ist dass doch das große Interesse an dem, was hier entstanden ist. Also an der Geschichte zum einen. Aber ich glaube, die Leute interessiert die Geschichte nicht so sehr wie das, was sie heute hier finden. Und das wird leider von den Berlinern immer noch ein bisschen unterschätzt, weil die Hackischen Höfe sind tatsächlich irgendwie so eine so ein Fundus von wirklich vielen kreativen Leuten, die tolle Sachen machen.
1: Mit welchen drei Adjektiven würdest du das heutige Leben in den Hackischen Höfen beschreiben? Vertraut, natürlich, logischerweise. Ähm,
0: laut, habe ich schon gesagt. Spannend, weil es wird noch weitergehen, es wird noch viel passieren.
1: Also ich glaube, es wird sich auch, werden sich Dinge auch noch verändern hier. Wenn du die Höfe betrittst und die Stadt damit hinter dir lässt. Was ist das für ein Gefühl?
0: Na, für mich ist es natürlich zunächst mal ein Gefühl von Vertrautheit, weil ich jetzt tatsächlich mittlerweile äh, fast 30 Jahre hier verbracht habe. Ich bin mittlerweile, ich werde 64 und das heißt äh, fast die Hälfte meines Lebens habe ich hier verbracht. Wie ich vorhin schon gesagt habe, so eine Vertrautheit und was für mich so wahnsinnig schön ist, das ist, dass ich mittlerweile hier ja auch viele gute Bekannte habe ne? und äh, sich so im Hof zu treffen, ob es nun der Hausmeister ist oder ein Kollege, Kollegin, die ein anderes Geschäft hier macht, das macht für mich keinen Unterschied, weil ich mit allem gut kann, aber am schönsten ist es eigentlich, wenn jemand so ein bisschen orientierungslos guckt und sich fragt, warum bin ich hier, was mache ich oder was Bestimmtes sucht und nicht findet. Und dann spreche ich die manchmal sehr gerne an. Das ist dann manchmal ernüchternd. Japaner fragen meistens nach dem Ampelmann-Shop, nicht nach der Hochkultur. Und, und gerade ältere Paare, Männer, Männer und Männer, Frauen und Frauen oder, oder klassische Heteropaare, kann man sehr schön in ein Gespräch verfangen, wenn man ihnen mitteilt, dass man so ein bisschen Insider ist und ihnen so ein paar Dinge erzählt, die sie in keinem Beidegger, gibt es noch Baedeker, lesen können. Und das sind die schönsten Momente hier, wenn man Leute trifft, die neugierig sind, die was wissen wollen und wenn man denen so ein Stück weit irgendwie erklären kann und so ein bisschen Einblick geben kann in das, was vordergründig nicht immer ersichtlich
1: ist. Also wenn man keine echten Berliner trifft. Selbst echte Berliner
0: wissen, wissen ja meistens viel weniger, als sie von sich behaupten zu wissen.
1: Gerd, vielen Dank. Die spannenden Einblicke. Höfegeflüster, der Podcast aus den Hackischen Höfen.